0: Sommar med Polyprat. Välkomna! Idag så ska ni få ta del av Polyprats tredje och sista sommarpratare. Ellie. Elli kommer att prata om svartsjuka och vad det kan förgifta oss. Jag känner mig verkligen igen mig i det här sommarpratet. Den där svarta sörjan som kan ställa till allting så. Ellie kommer dela med sig av sina mörkaste vrår och det där som förgiftar oss. Hon kommer också ge oss hopp och vägar framåt. Och kanske kan vi alla växa lite grann på vägen. Varsågod Ellie! Hej
1: Hejsan! Jag heter Ellie och jag ska prata lite om svartsjuka. Och om att vara den där coola polytjejen som är chill med allt och hanterar alla känslor klockrent. Den perfekta polypersonen helt enkelt. Eller okej, okay. om man ska göra poly, om man ska göra relationer överhuvudtaget så är det bra att vara ärlig. Där har min relation med dig som lyssnar börjat lite så sådär. Eftersom jag redan har ljugit för dig två gånger och jag har inte ens tänkt sluta med det. Till att börja med heter jag inte Ellie. Det var den första lögnen. Och jag kommer inte heller att använda de riktiga namnen på dem jag pratar om. Det känns inte helt schyst helt enkelt. Och för dig som lyssnar spelar det ju egentligen ingen roll. Jag vill prata om det här för att jag tycker att de sociala och relationella mekanikerna bakom är så spännande. Inte för att komma med kul skvaller. Vi känner ju inte varandra så bra än, du och jag. I den fortsatta ärlighetens namn vill jag också säga att det jag ska prata om är bara mitt perspektiv på saker. Och ibland kommer jag att förenkla händelser, antingen med flit eller av misstag och dåligt minne. Om du pratade med någon annan av människorna jag nämner är det mycket möjligt att de ser saker på helt andra sätt. Ta det som polyfabler, kompletta med sens moral och i alla fall hyfsat sanna. Den andra lögnen var nog ganska lätt att lista ut. Jag är inte den perfekta pollytjejen. Jag är verkligen inte chill med allt och även om jag blir bättre och bättre på att hantera känslor så är det för att jag har så många misstag att lära av. Och förresten, en sista liten brasklapp. Jag kommer att prata mest av allt om svartsjuka så det blir ju lite av de tyngre sidorna med polly. Det finns såklart hela böcker fulla av sidor som jag inte nämner här. Allt det där som gör polylivet så värt det. Allt det där som är enkelt och lätt från början och bara fortsätter vara det. Så du behöver inte bli avskräckt eller tänka oj, den där kvinnans enda glädjämnen verkar vara att lösa relationsproblem. Jag har massor av annat i mitt liv också. Det är bara inte riktigt lika spännande. Jag har varit poly i fem år, eller kanske hela livet beroende på hur man ser på det. Hade jag fått veta tidigare att det ens var ett alternativ, hade jag nog hoppat på det tidigare. Istället var mina första relationer fyllda av andra förälskelser som jag aldrig gjorde något av. Och tanken, ja ja, men min pojkvän är ändå den jag tycker bäst om, så jag får väl vara nöjd med valet jag gjort. Inte ens när min dåvarande pojkvän var otrogen för sist där tio år sedan blev jag särskilt upprörd på otroheten. Det är faktiskt först nu jag har börjat inse att det var otrohet det handlade om. Vi hade pratat om att han kanske skulle få en chans att ligga med andra medan jag ändå var borta och pluggade på folkhögskola. Så det jag var mest frustrerad över var att han gjorde det innan vi var klara med förhandlingarna. Och kanske lite av att han valde en tjej som jag redan ogillade. Och när vi väl gjorde slutvara av andra anledningar. När mitt senaste månhoppförhållande med en annan pojkvän tog slut bestämde jag mig för att vara dags att prova det här med Polly. Dels var jag sugen på friheten att dejta mer än en person. Men det var också en annan frihet som lockade. Jag hade bott tillsammans med min pojkvän i mer än ett år och upptäckt hur mycket jag saknade folkhögskoletiden, där jag visserligen hade en monopartner, men där vi träffades kanske vart tredje helg och tiden däremellan var bara min att över. Att bo ihop och hela tiden behöva förhålla sig till sitt förhållande hade varit både krävande och kvävande, och jag var sugen på det där med att dita folk som också hade andra partners så att de inte skulle vara lika beroende av mig och min tid. Jag bestämde mig för att ha mig själv och mina kreativa projekt som primärpartner och så dita vid sidan av det liksom. Jag satte till och med upp regler för mig själv att om jag upptäckte att jag fastnade för mycket i tankarna vid en annan person så skulle jag med flit bryta mig ur det och gå för att planera en bok eller ett sömnadsprojekt. Min första polypartner levde verkligen upp till det där med att ha andra partners. Sebastian var en kollega som jag spannat in i mer än två år och som jag visste var poly därför att han dejtade mer än en av mina vänner och han hade fler partners utöver det. När jag frågade om han ville ses så kanske kramas lite till att börja med visade sig att inspanningen hade varit ömsesidig. Och bara några veckor efter att vi hade börjat dejta träffade Sebastian Emilia. Här börjar en av de här lära av misstagegrejerna där jag önskar att jag hade haft mer polyfabler i mitt eget liv innan dess. För då hade jag kanske kunnat undvika i alla fall de fånigaste fällorna. Till exempel hade det varit nice att bli informerad om att det är helt okej okay att vara svart sjuk och obekväm ibland. Jag ska inte skylla allt på Polly. Jag hade en del mindre optimala sätt att fungera. Och det knepigaste var en bergfast övertygelse om att jag vid varje givet ögonblick antagligen tog upp lite för mycket plats. Och om man alltid är redan på gränsen till att vara i vägen så är det jättefarligt att inte alltid vara hundra procent chill och okej okay med allting. För, om man blir knepig, så är man ju definitivt en belastning. Och det är inte okej okay någonstans. Alltså, för att vara tydlig, det här är ett kast sätt att tänka. Och utifrån går det oftast att se hur fånigt det lätt blir. Men när man själv är mitt inne i det kan det vara svårt att märka hur fel man har. Men ja. Tillbaka till historien. På något sätt hade jag fått för mig att jag hade rätt till att få lite extra känslomässigt stöd och uppmärksamhet för att jag var helt ny till polylivet och till Sebastians liv. Och här kom det en människa som var ännu nyare. Det betydde naturligtvis att jag nu var relegerad till rollen som polyveteran och den enda som hade rätt till obekväma känslor var Emilia i rollen som nykomling. Vi träffades första gången på en övernattning ute i skogen. Jag orkade kanske inte egentligen följa med alls, men jag ville så desperat vara med. Vara en av de coola i det här nya pollegänget jag hade träffat. Bevisa för mig själv att alla mina år som scout inte hade suddats ut av att gå in i väggen. Visa att jag visst orkade både hänga hos myror och umgås med folk, liksom. Från den stund vi träffades på busshallplatsen gjorde jag allt för att Emilia skulle känna sig välkommen och bekväm, och skämdes för varje sekund jag själv kände mig obekväm, eftersom jag kunde riskera att dra ner stämningen om jag sa något om det. Alltså det var en bra plan till viss del. Fake it till you make it, liksom. Jag minns att det verkligen var en uttalad strategi inuti mitt eget huvud. Okej, Ellie, sa jag till mig själv. Du vet att du har svårt för nya människor ibland, men om du ser till att bete dig lite extra schyst så kommer du att ha lagt en bra grund för när du kommer över det jobbiga och är van vid henne. Mitt beteende skulle liksom matcha de känslor jag ville ha snarare än de jag faktiskt hade. Men jag tog i alldeles för hårt och tryckte tillbaka alldeles för mycket. Och på den vägen var det. Jag var dessutom utbränd som sagt. Och övertygad om att alla mina knepiga känslor berodde på att jag var för dålig på polly känslor, allting. Så istället för att bara ha ett öppet och rimligt samtal om det började jag undvika alla grupphängstillfällen där Emilia skulle vara med. Det var ju mitt fel att jag var så himla krånglig och inget hon skulle behöva lida för. Det här pågick alldeles för länge, så där som saker ofta gör när det är mycket annat att ta hand om i livet. Jag trodde att lösningen skulle vara att jag tog ett krafttag, tog tag i mina känslor och bara kom över min svartsjuka och blev en bättre människa. Och det kändes ju inte direkt lockande att ta tag i, särskilt inte när resten av livet var fyllt med sjukskrivning och arbetsträning och att försöka hitta fotfästet i världen. Sebastian, som fungerar på ett väldigt annorlunda sätt från mig, hade svårt att förstå mig. Han pratade ofta om hur lika jag och Emilia var och försökte få oss att träffas för att han var övertygad om att vi skulle gilla varandra. Han bjöd in mig till grupphäng som jag inte orkade gå på och jag hörde berättelserna om allt Emilia gjorde med hans andra partners. Men all den här peppen blev lite som att försöka skjuta in en byrålåda som hamnat snett och fastnat. Ju mer han pushade, desto mer avskydde jag tanken på att överhuvudtaget behöva umgås med Emilia. Jag var svart sjuk både på henne och på hur det kändes som att alla utom jag var fungerande människor som kunde ha kul ihop. Och alla de här jobbiga känslorna tryckte jag in i något slags mentalt skräphörn och för varje gång jag öppnade dörren rasade det mer och mer över mig som jag var tvungen att stuva in igen. Jag vet inte om det här kommer som en överraskning för någon av er, men att försöka trycka bort känslor är verkligen inte rätt sätt att hantera dem. Istället för att smälta bort och uppgå i luft och solsken låg mina känslor i det där skräphörnet och möglade och växte på spännande sätt. Att bara försöka säga åt sig själv att man är dålig för att man känner något och att man vore en bättre och roligare människa för sig själv och alla andra om man bara kunde skärpa sig, är förvånansvärt oeffektivt. Det blir lite som att titta på en brinnande gardin och säga nej, ingen borde ha ställt ett ljus där, det borde aldrig ha fattat eld från början och tänka att det ska hjälpa. Det som faktiskt hjälpte var två olika saker. Det första var att vara helt ärlig med Sebastian, min partner. Jag blev tvungen att tömma ut hela skräphörnet och eftersom det var rätt mycket som växte där så blev det en lång utläggning om att Emilia säkert var en fin människa men jag tyckte verkligen inte om henne. Hon störde mig på så många sätt. Jag ville aldrig någonsin behöva träffa henne och, och sen bara upprepningar på det i några varv. Till Sebastians fördel ska sägas att han tog allt det utan att hålla med om något av det, men också utan att försöka övertyga mig om att jag hade fel eller säga att jag var dålig för att jag tyckte så. Jag sa åt honom att varje försök han gjorde att få ihop mig och Emilia bara skulle knuffa mig längre bort från att vilja lära känna henne och att jag kanske eventuellt skulle lära känna henne en dag men då skulle det vara för att antingen hon eller jag själva tog initiativet till det. Det andra som hjälpte var att Emilia faktiskt tog det initiativet. Hon hade fått mängder av körsbär från en vän, mer än vad hon kunde göra av med, och vi bodde ganska nära varandra, så hon kom hem till mig med körsbär. Det var stelt, i alla fall till en början. Hon hade lite frågor om ett av mina handarbetes expertisområden, vilket var som gjort för att få mig att tina lite. Jag tackade för körspärren och vi pratade om saft. Och sen, i hallen, när hon höll på att ta på sig skorna, så sa jag något om att jag hade varit lite skeptisk till henne, men att det inte var hennes fel, utan hängde mer på min relation till Sebastian och sätt att jag kände att jag var tvungen att gilla henne. Det slutade med att vi stod i hallen i minst en halvtimme och pratade. För Sebastian hade haft helt rätt. Emilia är en fantastisk människa. Vi är väldigt lika på många sätt, även om vi är helt klart är olika också. Och vi hade ju en relation med samma människa, vilket betydde att vi också störde oss på samma saker. Det var så befriande att kunna prata om det. Och att upptäcka att min bild av resten av Pollie-gänget som en välfungerad enhet var helt fel. Jag hade sett Sebastian som någon slags polyexpert. Och tänkte att alla gånger det skavde var det för att jag var för mycket nybörjare. Men Emilia satte fingret på flera misstag han hade gjort i hur han hanterade relationerna med oss. Jag lärde mig jättemycket av det här. Och jag är fortfarande så himla tacksam för att Emilia tog det där första steget. Jag vill tro att jag skulle ha gjort det själv annars att hon bara han först, men jag är glad att jag släppte reda på det. Det jag framförallt lärde mig var att bästa sättet att få mig att ogilla någon är att få mig att känna att jag måste gilla personen. Tätt lite av, men hon är så lik dig, eftersom det av någon anledning gör att jag känner att vi tävlar om vem som är den bästa versionen av mig. Jag lärde mig också att min partners partners ofta är riktigt fina människor. Vilket känns rimligt eftersom mina partners ändå har så pass god smak att de har valt mig. Och att jag uppskattar att kunna dela erfarenheter med dem. Både saker som stör mig, där jag kan känna mig mindre ensam och inse att det kanske inte bara är jag som är knepig. Och saker vi båda uppskattar med den gemensamma personen. Och jag lärde mig att det finns en väldigt stark kraft i att säga... Du, jag har varit riktigt obekväm med din existens. Det är inte ditt fel, men om jag har verkat weird så är det därför. Och att få höra samma sak tillbaka. Det är som att slå på en strålkastare och lysa rakt in i det där känsloskräphörnet. Och ljuset är så starkt att hela den muggliga högen faktiskt smälter bort. För att det ska funka måste det till total ärlighet, någon slags ödmjukhet- och en genuin vilja att säga det för att göra den andra personens liv bättre, inte som någon slags manipulation. Men när det funkar kan det bryta igenom flera år av trassel. Allt det här tog jag med mig till nästa gång jag skulle lära känna en metamor, det vill säga en partnerspartner. Den här gången gällde det en ny partner, Brandwin. Jag hade dejtat henne i drygt två månader när en av hennes andra flickvänner kom på besök från deras hemland. Jag var väldigt nervös och osäker och kände mig svartsjuk redan på förhand. Nu var det ju inte frågan om, hon är nyare än mig så hon har mer rätt till utrymme. Men som tur är går det alltid att hitta något annat att trycka ner sig själv med. Min hjärna bestämde sig för, tänk om jag bara är ett litet äventyr i Sverige- och det här är en riktig partner på ett helt annat sätt. Min hjärna försökte också insistera på att jag skulle skämma ut mig själv om jag tog upp något av det här med Brunwin. Det är ett praktiskt litet trick som många ångesthjärnor är bra på. Och för att förklara det så vill jag introducera begreppet brainweasels, weasels, Det är de där små elaka tankarna som kommer att påstå att alla hatar dig. Och de är bra på att låtsas som att de bara vill ditt bästa. Så, den första västlan säger Du är inte viktig på riktigt för Branwyn. Du är bara en liten utlandsflört för henne. Västlan nummer två säger Om du säger det här till henne så kommer du att tvinga henne att säga Nej men du är visst viktig för mig. Dels så är det manipulation och inte schysst. Och dels så kommer du veta att det är en lögn. Så säg ingenting, bara finn dig i din oviktiga plats. Det är ju inte som att du förtjänar något bättre. När jag försöker sätta mig upp mot vässlorna så kommer de med sitt mästerdrag, det som gör dem så svåra att stå emot. Jag ruskar av med deras vassa små och säger åt dem på skarpen att jag visst är viktig och att jag vet att de bara ljuger för mig. Då nickar en tredje väsla med sitt lilla väslahuvud och säger Ja visst, de där två andra västlorna är helt orimliga. Så orimliga att du inte får säga något om dem till Branwyn. Hen skulle tycka att du är superlöjlig och paranoid. Och de andra två västlorna nickar med och säger Nej, säg ingenting. Antingen har du rätt och då låter du dum. Eller så har vi rätt och så är du manipulativ. Stanna här med oss bara. Men jag pratade med Branwyn ändå. Precis som med känslomässiga skräphörn så är det bästa botemedlet för väslor att bara dra ut dem i ljuset. För där smälter de förvånansvärt snabbt. Branwyn tyckte inte alls att jag var dum som var orolig för det här. Även om hen sa att jag absolut visst var viktig. Just att kunna säga, det är inte så, men jag förstår varför du är rädd för det, är något otroligt värdefullt i relationer. Att bara säga, nämen så är det inte, kan ibland bli ett... Så du är dum som tror det. Att lägga till ett jag kan förstå varifrån den känslan kommer även om det inte är så blir så himla mycket mer bekräftande. Någon undervis av erfarenheten med Sebastian och Emilia att jag också upp några regler. Eller, inte regler utan snarare uttalade avsikter. Jag träffar gärna din andra flickvän, sa jag. Och jag kommer att vara varm, trevlig och välkomnande mot henne. Men jag tänker inte känna någon som helst press att faktiskt gilla henne eller bli närmare vän med henne. Om det händer är det trevligt, men jag lovar ingenting snarare tvärtom. Jag tänker inte tillåta mig själv att hamna i samma situation som med Emilia igen, då jag är hellre uppriktig från början med att det bara inte klickar. Och Branwen höll med om att det var rimligt. Det här gjorde att det blev en helt annan upplevelse att träffa Branwins flickvän. Vid det här laget var jag också mer okej okay med att jag kanske inte behövde vara 110% välfungerande och chill varje sekund. Och frånvaron av den pressen gjorde också mycket. Det gjorde att jag kunde gråta i någon minut när jag var hungerkraschig och matplanerna var förvirrade. Och istället för att fastna i skam över det efteråt, studsa tillbaka så snart vi hade en plan- och han är riktigt trevlig kväll med de andra, så snart jag faktiskt fått mat. Det var dessutom ett flera månader långt Sverigebesök för Brandwins flickvän, medan Branwyn själv var tvungen att resa bort med jobbet flera gånger. Så istället för att vara rädd och skeptisk inför den här nya människan, umgicks vi riktigt mycket bara vi två, medan vår gemensamma partner var borta. Det är verkligen något särskilt med att umgås med en meta utan den gemensamma parten närvarande. Jag blir alltid mer sårbar när jag är nära en partner. Det är som att jag hamnar in i ett flickvänsläge som är mer privat och känslomässigt naket. Och det är mysigt, men det kan också vara jobbigt. Särskilt om jag samtidigt ser min partner med en helt annan människa och märker av deras dynamik som är både lik och totalt olik våran. Det blir så många saker att balansera. Ensam med den andra partnern däremot- hamnar jag i ett kompisläge som är mycket lättare att navigera. Det hjälper riktigt mycket för mig att bygga upp en separat relation mellan mig och min meta, som inte har med den gemensamma partnern att göra. Det gör också att det blir en verklig människa i mitt huvud och det är lättare att reagera med intresse, sympati eller medglädje när min partner sedan pratar om henne. Här vore det trevligt att kunna påstå att sen dess så har allting gått Helt och hållet smärtfritt. Min trassliga början med svartsjuka i polylivet har förvandlats till en sedelärande berättelse och jag har fått belöningen. Vilket är att äntligen vara en chill polytjej som är okej okay med allt och har perfekt koll på mina egna gränser. Men så är det ju inte. Livet har en tendens att slänga på nya saker. Och svartsjuka är en del av min natur som jag bara får lära mig att leva med snarare än något som jag har lyckats slänga ut totalt. Och det hänger på så mycket mer än bara den lilla triangeln av en själv, ens partner och ens meta. Förra vintern, precis innan pandemin, skulle Branwyn hälsa på en annan person. Jag var väldigt stolt över hur jag och henne hade tacklat min svartsjuka över hennes två flickvänner från hemlandet. Och jag blev lite förvånad över hur ont det gjorde att henne skulle till en annan kvinna här i Sverige. Var det för att det var en annan svensk? Nej, det stämde inte riktigt. Det tog ett tag innan jag lyckades reda ut det. Det fanns visserligen en del svart sjuka men det var inte därför jag kände mig så förbittrad över det. Den största känslan var faktiskt vanlig, herdelig, avundsjuka. Det var inte alls den andra kvinnan jag var mest sur på eller att hon skulle få umgås med min brandwin. Det var att jag just då var trött, lågavlönad. Fortfarande inte så återhämtad efter utbrändhet som jag ville vara och att jag varken hade råd i pengar eller energi att åka till Gotland över en helg. Ja, för den andra kvinnan var poddens egen Karin, lustigt nog. Jag ville också kunna åka på äventyr. Svartsjukan blev lättare att hantera när jag insåg att jag var mer bitter på hela samhället och på min situation i livet. Och det är något annat som jag har fått lära mig och som jag verkligen vill att andra tar till sig också. Det är så mycket lättare att vara glad och trevlig och uppskatta sitt liv när man har råd att leva, inte bara överleva. Alla mina känslor har blivit lättare att hantera efter att jag fick ett jobb där jag har en inkomst som betyder att jag kan köpa pizza ibland när jag inte orkar laga mat. När jag tänker tillbaka på det vet jag att det här var tiden jag gick i typ ett halvår och funderade på... Mm, är det här månaden då jag köper en ny hårborste? Det är inte så konstigt att allting i livet var svårare då. Gruppomgängen var en annan sak som var svårt. Jag kämpade mycket med känslan av att vilja vara med versus bristen på energi. Vässlorna kröp runt knuten och informerade mig glatt om att jag var värdelös med långa listor på varför. Om du inte går på pysselhänget är du tråkig. Om du går dit och kraschar där för att din energi tog slut så tar du upp för mycket plats. Om du går dit och behöver en enda sekunds extra uppmärksamhet från Sebastian så tar du bort honom från alla som han faktiskt vill umgås med, det vill säga de andra. Dig får han ju träffa varje onsdag. Ibland kändes det som att jag stod på en parong och Sebastian befann sig på ett tåg som åkte förbi. Han bjöd nämligen in mig ofta och visade på alla sätt att han gärna ville ha mitt sällskap. Men det kändes som att han stod i dörren till det där tåget och sa Titta, det är öppet! Vi är här allihop! Tåget går inte särskilt snabbt! Hoppa på bara! Och jag önskade att det bara kunde vara som i en sån där gammal film där någon halvspringer bredvid tåget och smidigt hoppar på. Men det var det inte. Jag stod där på perrongen med Alldeles för mycket bagage och dålig kondition. Och då räckte inte all världens öppna dörrar eller utsträckta händer. Det jag behövde var att antingen få bättre kondition själv- eller att tåget skulle stanna ordentligt. Och på ett sätt var det just vad som hände förra året. Eller snarare, tåget stannade helt. Slutade gå. Passerade inte stationen alls, oavsett hastighet. Det kom en pandemi- och la en blöt filt över alla mina relationer och mitt sociala liv. Och det var så skönt. Jag vet att det här inte är standardreaktionen. Jag vet att många i polyvärlden mår dåligt av hur pandemin har stoppat dem från att träffa partners. Eller i alla fall gjort alla träffar laddade med knepiga regler och blandade skuldkänslor. För mig blev det istället en lång paus från behovet av att ha tillräcklig energi för att orka träffa folk. Det går inte att ha fear of missing out, den där jobbiga känslan av att andra har roligt utan dig och om du var en bättre människa så skulle du också vara där, när folk inte umgås alls. Pandemin tog också mitt jobb, vilket inte var så kul, men gjorde att jag både sökte och fick ett jobb där jag plötsligt hade en lön som gick att både betala av skulder med Köpa pizza när det behövdes, starta ett sparkonto och till och med unna mig en ny hårborste. Som genom ett mirakel blev alla mina relationer bättre när jag själv var redo bättre. Eller, ja, inte alla. Här kommer vi in på en av de historier jag verkligen vill berätta. Just för att den säger saker om svartsjuka som jag önskar att jag hade hört mycket tidigare. Ungefär tio månader tidigare hade varit perfekt. Men det är också en av de historier som jag verkligen känner inte är bara min. Den handlar om en relation som kraschade, där vi inte har rätt ut allt än. Och där ett av problemen var att vi hade väldigt olika bilder av vad som hände. Alternativt ganska exakt samma bild, bara spegelvänd mot varandra. Så istället för att gå in på detaljer kommer jag att låta den bli en naturlig brygga över till ett litet avslutande avsnitt om mina bästa polyråd, och jag vill också säga igen att det här är bara min version av vad som hänt där jag nästan helt säkert har missuppfattat en del. Jag känner att den är viktig och värd att berätta ändå, eller kanske just därför. Det handlar nämligen om en aspekt av svartsjuka som jag verkligen inte var beredd på. Fortfarande min egen svartsjuka, men där problemet låg på ett annat ställe än jag trodde. Jag har haft en relation som sträcker sig tillbaka nästan ända till början av mitt polyliv. Den har varit så där härligt odefinierad i en blandning av vänskap och romantik som det finns så mycket utrymme för när man inte behöver hålla sig till bara en partner. Och i vintras träffade den här personen en annan, på riktigt allvar för första gången i vår gemensamma historia. Jag blev, såklart, svartsjuk. Vid det här laget är jag riktigt van vid det. Och se det som något att bara hantera. Jag kände också att jag hade ett riktigt effektivt sätt att hantera det. Säg till när jag märker att känslorna kommer. Låta det vara okej okay att jag inte alltid kan vara superpositiv till den nya personen ända från början. Och låta min partner ändå prata om den så jag har en chans att vänja mig. Säga till när jag är för trött för att orka hantera det på ett bra sätt. Av lite samma anledning som man inte ska träna när man är sjuk. Jag vill liksom ge mig själv en ordentlig chans att lyckas bra med att hantera de jobbiga känslorna runt den nya personen. Så att det inte blir ett mönster av att min partner nämner det nya och allt blir jättejobbigt. För de mönstren blir ofta självuppfyllande efter ett tag. Och det är så mycket lättare att reagera bra när jag inte är trött eller, ännu värre, hungrig. Och såklart så småningom träffar den nya personen på egen hand om hen skulle vara okej okay med det. Så jag trodde att allt var någorlunda frid och fröjd, och att allting gick enligt plan. Tills jag plötsligt fick reda på att jag sårat min vän jättemycket. Att hen kände att hen knappt vågade nämna den andra personen inför mig, och att hen inte klarade av att ha kvar den nära relationen mellan oss. Det var omtumlande och överväldigande och tog ett bra tag innan jag kom på fötter ordentligt igen. Och en väldigt stor del av det här kommer från en enda misst, tror jag. Vi hade båda varit dåliga på att kolla av så att den andra hade samma syn på vad som hände. För när hen sa Jag vill berätta en sak om den här nya personen, men jag är rädd att du blir svartsjuk. Så trodde jag att hen var rädd för min skull. Så jag svarade saker som Jag kanske blir det, men berätta ändå, så löser vi det då. Eller Ännu värre när jag ser dig i backspegeln. Jag är alltid svartsjuk. Jag är van att hantera det. Alltså, herregud. För grejen är att jag var van vid att mina partners var okej okay med min svartsjuka. De har alltid haft sympati för att det är jobbigt för mig. Och ibland blivit frustrerade själva när de, när de har gjort planering av gruppomgängen och liknande knepigt. Men vi har alltid kunnat prata om det på ett lugnt sätt. Och det har varit lätt för dem att ge mig utrymme och stöd att hantera mina känslor. Så jag fattade inte när hen sa... Jag är rädd att du ska bli svart sjuk, Så menade henne, för jag klarar inte av det själv. Det handlade inte om mina känslor, så mycket som om hur mina känslor påverkade henne. Och det är ju också en helt rimlig infallsvinkel som jag missade totalt. Jag körde på i mitt vanliga spår och trodde att jag visste hur mycket jag kunde ta ut svängarna. För jag märkte ju när det kändes jobbigt för mig- och hens verklighet samtidigt var att jag totalt ignorerade hens behov. Att jag vägrade jobba på det när det för mig var precis vad jag gjorde. Samtidigt som allt jag sa spädde på bilden av mig som en svart svartsjuk person. Hade jag vetat hur det låg till hade jag ju pratat om det på ett helt annat sätt. Lutat mig mer på andra personer i mitt liv för att reda ut mina känslor. Och aldrig någonsin sagt, det är lugnt, jag är alltid svartsjuk. Som ett skämtsamt exempel på hur van vi var vid att hantera det. Vi har inte löst det här än. Och naturligtvis var det mer än det här som hände. Men jag berättar om det för att understryka hur extremt jättesuperviktigt det är att checka in att ni båda har samma version av verkligheten. Jobbiga känslor påverkar olika personer på olika sätt- och det som fungerar i en relation kan bli helt och hållet fel i en annan. Det här är också varför jag vet att vi behöver mer polyhistorier i media. Både i tidningar och i dokumentärer och i fiktion. Framförallt fler som inte är heterosexuellt par träffar het bisexuell, oftast yngre kvinna och tar in henne som partner. Så okej, okay, här kommer det första av mina tre polyråd. Det är inte något slags topp tre du behöver för att klara dig snarare topp tre som jag tänker på mycket just nu och det första är skaffa en polykarta genom att omge dig med fler samma frågor berättelser och liv så här när vi växer upp får vi kärlekshistorier till oss från alla håll de allra allra flesta är heterosexuella och ännu fler är monogama eller okej det finns en hel del oetisk flersamhet i form av otrohet, men jag skulle säga att de allra flesta av dem fortfarande befinner sig i något slags tvåsamt sammanhang. De här historierna ger oss en karta över hur relationer kan se ut. Det är inte så att alla visar upp en bra version av relationer, nästan tvärtom ibland, men det finns ändå en karta för vad som kan hända. När en ny situation uppstår så kommer det att ringa en liten, liten klocka i huvudet som säger Ah, det är som den där tv serien Eller shit, det här är ju precis som det min kusin klagade över i sin relation förut. Många saker i Polly är likadana såklart. Kärlek är kärlek liksom. Men många saker är också helt annorlunda. Och här har vi ingen karta med sen uppväxten på samma sätt. Det finns fallgropar och stora områden med texten Här bor drakar. Och genom att hänga i pollysammanhang kan man få en liten förhandsaning om var de vanligaste farorna lurar. Ett av de vanligaste exemplen som är på gränsen till utskattat i pollyvärlden men nästan helt okänt utanför är idén att om man vill öppna upp sitt förhållande så är det lättaste sättet att hitta en enda ny partner som ska dejta båda i originalrelationen, så man slipper svartsjuka, liksom. Med den gamla vanliga monokartan ser det ut som en fullt rimlig väg, och det är först när man fått polykartan som man ser att just den vägen är så gott som täckt med varningsflaggor. Utöver att en person som garanterat kommer att klicka med båda andra är sjukt mycket svårare att hitta så finns det massor av makt och balans och riskförkrossade hjärtan inbakat på ett helt annat sätt än om man tar den lite läskigare stigen ur ett monoperspektiv sätt att börja dejta separat. Jag menar alltså inte att det är den enda godkända vägen, även om det ibland kan låta så. Bara att utan den uppdaterade polluvationen av kartan har man ingen aning om hur förädisk marken här är. Eller som att för många regler, vilket kan se ut som trygghet från början, oftast bara betyder att det finns fler saker man kan bryta mot och såra någon man älskar och att de ofta blir konstiga och orättvisa mot nya partners. Okej, jag kan göra den här listan hur lång som helst. Typ, Har ni tänkt på att det oftast är mycket lättare när man börjar dejta en polyperson att hantera svartsjukan inför dens existerande partners än när den träffar någon ny? Det kommer som en chock för många som tror att de vet vad de håller på med även om det när man tänker efter är väldigt rimligt eftersom den nya representerar något okänt. Okej, jag ska verkligen slita mig från den här listan och summera det här polytipset med Se till att omge dig med polysammanhang så att du får i dig fler polyhistorier och kan den ner en mer högupplöst polykarta. Pollytips nummer två Fortsätter på kartliknelsen, men med en ny twist. För det räcker inte att bara lyssna och läsa om andras erfarenheter- och de goda råd de kan ge och få i Facebookgrupper och diskussionsforum. Man måste tänka själv också. Jag vet, det är skitjobbigt, men det är också väldigt viktigt. Om du kommer ihåg det jag pratade om från början av min polykarriär- så kämpade jag jättemycket med att känna att jag tog upp för mycket plats- och när jag gav mig ut i forum och grejer fick vässlorna vatten på sin kvarn. Just då var nämligen alla pollergrupper fulla av folk som sa Dina känslor är ditt ansvar, det är inte din partners jobb att lösa dem. Det är inte ett dåligt råd i rätt sammanhang. Det finns alldeles för många som använder sina jobbiga känslor för att styra sin partner. Jag känner mig ensam när du är med din andra partner- blir det ett sätt att tvinga någon att stanna hemma och kanske till och med att tvinga bort den andra relationen så att man är poly i teorin men inte i praktiken. Eller något av de andra tusentals sätt som känslor kan användas som maktmedel. Men för mig, som var helt uppe i min känsla av att vara i vägen, blev det totalt fel råd. Västlorna plockade upp det direkt och gjorde om det till ett väldigt tydligt om du någonsin uttrycker en enda känsla som påverkar dina partners negativt på minsta sätt eller tvingar dem att ta hand om dig det allra minsta så är du ond och manipulativ. Det tog helt hållet bort det faktum att mina partners är med mig för att de älskar mig och i det ingår att de faktiskt vill hjälpa mig att bära saker ibland. Det är lite som att ge vägbeskrivningar utan att ha hela kartan. Även om det utåt sett ser ut som samma situation kan det fortfarande gå totalt åt skogen. Så apropå just skogen, om du vill se i den och lyckas kontakta någon som säger Står du vid en sjö? Okej, ställ dig så att du har sjön i ryggen och gå sedan åt vänster. Så hjälper ju det bara om personen vet vilken sjö det är och vilken sida av den du befinner dig på. Du kan lika gärna gå ner i ett träsk som att komma tillbaka till civilisationen. Så klart blir det ännu mer komplicerat för att träsket ibland är en nödvändig bit av vägen. Det vill säga, du behöver inte bara kolla, om jag följer det här rådet, kommer det bli bra eller kommer det att göra ont? Du behöver också fråga dig, om det kommer göra ont, är det växtverk eller muskler som går sönder? Det är en knepig balansgång, men jag tror att den är viktig. För att både kunna ta till sig av den samlade erfarenhet som finns gällande relationer i allmänhet och flersamma relationer i sinnerhet. Och samtidigt inte lyssna så totalt på de polysanningar du hör att du står till midjan i gyttja innan du erkänner att det inte funkar. Mitt tredje och sista råd i den här avslutningen är att hitta vänner som är flersamma och som du kan prata med. Det går lite ihop med det första om att hitta berättelser för du kommer ju att få deras livsvisdom på köpet. Det är så himla mycket värt att ha ett nätverk omkring sig av folk som inte är insyltade i röran av partners och metamorer. Okej, jag vet att det kan vara svårt. Ibland känns det som att alla har dejtat alla, men gör är ett ärligt försök. Särskilt om du inte kan vara öppen med att du pollar med alla ditt vanliga liv så måste du hitta folk du kan prata med. För du kommer att behöva det. Kärlek är stort och överväldigande och häftigt och omtumlande och allt annat som har en tendens att dra åt sig allens energi och få en att tänka att det här, de här, det är allt jag behöver. Men du kommer att må så mycket bättre om du också har en stabil grund av andra kontakter, mindre intensiva som ger dig en mer hållbar form av energi som inte riskerar att bränna ner hela världen om något går fel. Så gott som alla behöver ett bra nätverk av vänner och bekanta omkring sig. De där relationerna som inte är fiverkerier och att springa hand i hand mot solnedgången. Utan med den sociala motsvarigheten till rent vett, prydligt inlagd garderoben. Och ett målgod mat på ett icke-stökigt köksbord. Det kan vara lätt att glömma bort. Särskilt när polyvärlden är ny och lockande med all romantik och sex. Men det är viktigt att vårda det som gör vardagen lugn och rogivande också. Jag vill säga så många mer saker. Det vill jag alltid. Men nu börjar jag riskera att ta upp för mycket plats. Och det är inte ens väslorna som säger det, utan något så icke-dramatiskt som den angivna tidsramen för ett avsnitt. Tack för att jag har fått ta upp plats i ditt liv för en stund. Och tack Karin och Minna för utrymmet i er fantastiska podd. Den är ett superbra exempel på det jag just har pratat om- med att ta in fler polyberättelser i sitt liv. Vi hörs någon gång i något polysammanhang. Jag är den där som inte kan låta bli att komma med råd- men det är bara för att jag har gått i så många fallgropar själv. Tills dess, hej då och ha en fin sen sommar.
0: Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida- och där poddar finns, ställ gärna frågor till oss.